0: Levanta as suas mãos para o Pai agora Diga comigo diga Senhor meu Deus Está fraco, mais forte Diga Senhor meu Deus Nós estamos aqui Porque cremos Que o Senhor é tudo Que nós necessitamos Tu és a minha vida Diga Tu és o meu socorro Tu és a minha força A minha fortaleza O meu socorro bem presente Na hora da angústia Diga a quem temerei Amém? Quem crê que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza aí? Então dê uma salva de palmas para ele mais uma vez. Pode adorá-lo, pode engrandecê-lo, pode exaltá-lo. Amém? Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Bom dia aos nossos irmãos também que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube EQ Jardim Industrial. Pode assentar no teu lugar com a graça de Deus. Nós estamos dentro da campanha... Os sete aprovados de Deus, né? Já conhecemos quantos? Três? É isso mesmo? Quais são os três primeiros, né? Primeiro nós falamos dos reprovados e depois falamos né, dos aprovados. O primeiro reprovado foi quem? Adão. Por que, que Adão foi reprovado mesmo? Porque ele fez a vontade dele, né? E deixou de fazer a vontade de quem? De Deus Então, quando nós Agradamos a nós mesmos Nós estamos desagradando a quem? A Deus E isso é pecado né? Então, pecado é viver uma vida que agrada a mim mesmo E foi o que aconteceu Quando Adão, ele pecou, ele transgrediu A vontade de Deus Fazendo o que era a sua vontade E ele então... Trouxe esta reprovação Sobre a sua vida O primeiro aprovado foi quem mesmo? Está lembrado? Jesus, por quê? Porque Jesus deixou de fazer A sua própria vontade Para fazer a vontade de quem? De Deus, né? Então, quando nós deixamos de agradar A nós mesmos para agradar a Deus Verdadeiramente nós estamos vivendo Uma vida de santidade Então santidade é viver Para agradar a Deus Segundo reprovado, quem foi? Caim, por quê? Porque Caim tinha um coração mal, e a Bíblia diz que Deus rejeitou a vida de Caim e também a sua adoração Todo homem que tem um coração mal, quando ele oferece a sua adoração a Deus, ele será o que Rejeitado por Deus Por outro lado, segundo aprovado foi quem? Abel, por quê? Porque Deus recebeu a vida de Abel e também a sua adoração Quando nós temos um coração bom, Deus recebe a nossa adoração Deus recebe a nossa atitude, porque ela vem de um coração íntegro, fiel, verdadeiro a ele em nome de Jesus Terceiro reprovado, ministramos semana passada, quem lembra? Sansão, por que, que Sansão foi reprovado mesmo? Por quê? Porque ele foi um brincalhão, né? ele não levou Deus a sério Ele brincou com a unção, ele brincou com o seu chamado E ele então quebrou a sua aliança que ele tinha com quem? Com Deus Por outro lado, o terceiro aprovado foi quem? Gideão, por que Gideão? Porque Gideão levou Deus a sério e ele foi fiel à aliança que ele tinha com quem? Com Deus, amém? Então não brinque com aliança, não brinque com o seu chamado Não brinque com o propósito que Deus tem na nossa vida em nome de Jesus Vamos falar hoje sobre o quarto reprovado Abra a sua Bíblia comigo No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 13 A partir do versículo de número 8 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 8, vamos ler o que diz aí o texto sagrado. Quem quiser acompanhar pelo telão, vamos lá. Saul esperou ali por Samuel. Durante sete dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu o holocausto. Versículo 10 no exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto Samuel chegou e Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo Versículo 11 Samuel disse o que você fez Saul respondeu vi que meus homens estavam debandando e que o senhor não chegou no prazo que havia prometido, além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha, versículo 12, assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto, 13 você agiu como um tolo Exclamou Samuel Não guardou o mandamento Que o Senhor seu Deus lhe deu Se tivesse obedecido o Senhor Teria estabelecido para sempre Seu reinado sobre Israel Repete essa frase aqui comigo Vamos lá, diga se tivesse Está fraco irmão, vamos lá Quem está vivo aí? Quem está vivo aí, cheio do Espírito Santo, então vamos lá, repete forte, aí, vai lá, diga: se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, Pai, aqui estamos, meu Deus, diante da tua presença, e clamamos para que verdadeiramente o Senhor possa. Estabelecer sobre a nossa vida o teu propósito, o teu querer, a tua vontade, a tua graça Inunda o nosso coração, meu Deus, de forma sobrenatural Nós, meu Deus, te pedimos com toda a humildade Que o Senhor, meu Pai, se revele a cada um de uma maneira grandiosa e sobrenatural Meu Deus, em nome de Jesus, fala o coração do teu povo Fala o coração da tua igreja e que possamos sair daqui, meu Deus, nesta manhã, entendidos, meu Deus, de toda esta palavra que o Senhor verdadeiramente deseja falar com toda a tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos hoje sempre, que todos digam amém, digam graças a Deus. Bom, assim como nós falamos na semana passada a respeito dos juízes, que Sansão ele foi o último juiz né, levantado pelo próprio Deus e ele foi reprovado, ele foi rejeitado pela sua né, brincadeira porque ele brincou com a unção e com o seu chamado a partir daquele momento, o povo de Israel então não mais desejava os juízes naquela nação mas eles começaram a clamar por um rei e toda aquela nação então clamando por um rei. A Bíblia nos diz que Saul ele fora escolhido por aquele povo. Diga, levanta a mão e diga assim: Saul fora escolhido para reinar sobre a nação de Israel. Só que ele não tinha sido escolhido por Deus, ele tinha sido escolhido pelos homens, pelas pessoas, não porque Saul era um homem de guerra, era um homem de batalha, era um homem alto, ele era o mais alto daquela nação. E Saul, na verdade, ele fora escolhido pela sua aparência. Ele era um homem muito bonito, era um homem muito alto, né? E a aparência então fez com que aquele povo proclamasse e desse a Saul a autoridade de governar toda aquela nação e naquele momento é o próprio deus ele se sentiu desonrado pelo povo de israel porque até então o senhor governava aquela nação por meio de homens escolhidos por ele e agora na verdade o povo estava escolhendo alguém ou seja eles estavam não rejeitando aos homens escolhidos por Deus Mas eles estavam rejeitando ao próprio Deus Porque quando eu rejeito algo que Deus escolheu Eu estou rejeitando a vontade de Deus Você está conseguindo entender isso aí? Então levanta a mão e diga assim Quando eu rejeito aquele que Deus escolheu para me instruir Eu estou rejeitando ao próprio Deus E Deus naquele momento Ele... Permite que Saul governe Porque Deus, ele não se levanta contra a vontade daquele povo De maneira alguma E então Saul começa a exercer o reinado Sobre aquela nação Samuel era o profeta Samuel era o profeta Mas ele também era o sacerdote Ele tinha estas duas funções Ele tinha este acúmulo de funções Né? Dentro daquilo que Deus havia o levantado, escolhido né? Você sabe a história de Samuel Ele era filho de Ana né? Ana não podia ter filhos Era uma mulher que tinha a sua madre cerrada Ela não podia gerar e Então a Bíblia diz que ela fez um voto a Deus E se Deus atendesse aquele voto Que ela entregaria Samuel no templo aonde né, Eli era o sacerdote, e a Bíblia nos fala que Ana fez esse voto. Deus atendeu, Deus ouviu o voto de Ana, deu a ela um filho e ela então levou Samuel para o templo. E o que acontece naquele momento? Deus então começa a levantar Samuel como um profeta e também como um sacerdote para colocar no lugar de Eli, né? Que estava também sendo reprovado por Deus. Eu não quero falar de Eli hoje, mas eu quero falar de Saul. Por isso eu quero acelerar um pouquinho aqui o processo. Então, nós vamos entender, queridos, que quando Samuel, ele então, né, ele vê que Saul estava sendo escolhido pelo povo para reinar sobre toda aquela nação, a Bíblia nos diz que Saul, né, naquele momento, ele recebe uma palavra do profeta Samuel. Samuel disse assim, olha, vá para o palácio e me espere lá. Porque eu estarei indo daqui a sete dias Para oferecer a oferta, o holocausto a Deus Para que vocês possam ir para a batalha Por quê? Porque todo né, rei, principalmente agora, né, nesse momento Eles não poderiam de maneira alguma ir para a guerra Ir para a batalha sem um direcionamento Sem uma estratégia E quem é que daria a estratégia? Deus Deus sempre deu as estratégias para Israel mesmo quando não havia um rei, e agora não é porque Saul havia a, assumido o reinado sobre né, Israel, que Deus deixaria de dar as estratégias, deixaria de dar a direção, mas a Bíblia nos fala que Saul ele esperou por Samuel durante quantos dias? Sete dias, e, e Samuel ainda não havia chegado, e quando isso acontece, Saúl começa a desesperar, porque os soldados já estavam aflitos. E agora? Né, os filisteus já estão aí para guerra, para batalha. Vamos guerrear com eles em Gilgal. E até agora nós não temos uma direção. Até agora nós não temos uma estratégia. E naquele momento, diga, Saúl se desesperou. Opa, peraí, eu tenho que tomar uma atitude. Eu sou o rei, eu sou o governante dessa nação. Só que Samuel já havia dado a ele uma palavra, já havia dado a ele uma direção E ele não ouviu a palavra do sacerdote, ele não ouviu a palavra do profeta ele simplesmente agiu por decisão própria Quando ele viu as circunstâncias que estavam em sua volta Quando ele olhou e verdadeiramente reparou o que estava acontecendo Soldados se desesperando, soldados aflitos Naquele momento Saul ele toma uma atitude Que na verdade vai trazer sobre ele uma consequência terrível Saul ele entra no templo e ele oferece o holocausto no lugar de Samuel. Naquele momento, irmãos, ó, oh, ele fora reprovado por Deus. Por quê? Porque ele não podia fazer isso. O único que poderia oferecer o sacrifício era quem? Era o sacerdote, né? O sacerdote era o único que tinha acesso a verdadeiramente estar diante de Deus, oferecendo o holocausto, oferecendo sacrifício, para que verdadeiramente Deus pudesse aprová-lo e ele poderia muito bem reunir os seus soldados, reunir os seus homens e dizer, olha, nós não vamos sair a batalha enquanto Samuel não chegar, nós não vamos sair a batalha enquanto o profeta não chegar, enquanto o sacerdote não chegar, porque nós dependemos completamente da direção de Deus, mas ele não fez isso, pelo contrário, ele tentou adiantar o processo Ele foi lá, ofereceu o holocausto Ofereceu o sacrifício Aparentemente, humanamente falando Ele não fez nada de mais Mas aquilo trouxe uma consequência terrível Porque fez dele um homem Rebelde e desobediente Fala para a pessoa que está ao lado Meu irmão, diga rebeldia E desobediência Fala isso, diga assim Deus rejeita Deus abomina o homem rebelde, Deus abomina o homem desobediente, porque a desobediência é o mesmo que rebeldia Quantas mães e pais nós temos aqui nesta manhã, deixa eu ver, você que é mãe, você que é pai Quão, quão terrível é quando você orienta o seu filho a fazer algo e ele faz totalmente o contrário, é verdade ou não? Como que nós ficamos irados, pais, eu sou pai e eu digo para você, quantas vezes, às vezes a gente orienta o nosso filho, não faça isso, ele vai lá e faz. Isso traz uma ira muito grande no nosso coração. Por quê? Porque isso é desobediência, isso é rebeldia. Quantos filhos rebeldes, ó, que muitas vezes estão pagando caro nos dias de hoje. Por quê? Porque resolveram desobedecer os seus paz, levanta a mão e diga assim, desobediência, rebeldia, levanta a mão e diga assim, tem consequências terríveis, até, até o dia de hoje, por isso que um dos mandamentos que está até mesmo né, no Novo Testamento e que veio do Antigo Testamento, qual é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra e para que vá tudo bem, para que tudo ocorra perfeitamente conforme a vontade de Deus para a sua vida Então levanta a mão e diga assim, Deus preza pela obediência Está ouvindo? Quando nós ó, somos filhos obedientes, nós ganhamos Quando nós somos filhos obedientes, nós somos abençoados quando nós obedecemos ao nosso pai Quando nós obedecemos a nossa mãe Quando nós obedecemos à nossa autoridade Quando nós obedecemos ao nosso pastor Quando nós obedecemos ao nosso profeta Isso traz bênçãos sobre as nossas vidas Mas quando nós desobedecemos Traz o quê? Maldição Quantos filhos amaldiçoados Estão vivendo nos dias atuais Por quê? Porque um dia quebraram O vínculo da obediência e da submissão aos seus pais Às vezes o filho fala assim Ah, mas o meu pai é careta Ah, mas o meu pai é isso Ah, mas a minha mãe, ela é ultrapassada Ah, eu não tenho... Queridos, não importa se os nossos pais são caretas, se são ultrapassados, o que importa é o que está em jogo, e o que está em jogo é a minha obediência a Deus e as minhas autoridades. Quem está conseguindo entender, diga amém. Então levanta a mão, diga assim, diga se assim, a minha autoridade. Vai lá, diga se assim, a minha autoridade, disse não. Levanta a mão, diga assim: a minha submissão. A ela, diga assim, precisa ouvir Ah, mas não é, o, não é o melhor Não interessa se é o melhor ou se é o pior O que está em jogo é a nossa submissão E Saul não deu ouvidos àquilo que Samuel havia orientado Me espera Eu vou chegar lá Ainda que eu demore, ainda que eu atrase, me espere, não faça nada por você mesmo. Mas Samuel, mas Saul, perdão, não ouviu a palavra do seu sacerdote, não ouviu a palavra de orientação do seu profeta. E a Bíblia diz que quando ele chega, olha o versículo 13: ele diz, então disse Samuel a Saul, Procedeste nessiamente, você agiu como um tolo, Saul, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para, para sempre. Na verdade, Saul não entendeu que ele estava sendo provado. Na verdade, Saul não entendeu que Deus estava provando ele naquele momento. E quando ele desobedeceu, quando ele desonrou o seu profeta, quando ele desonrou o homem de Deus, naquele momento, levanta a mão e diga assim: ele fora reprovado por Deus. O que aconteceu com ele? Ele foi o que? Reprovado por Deus. Mas isso não bastasse, abra aí agora em, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17. Vamos ler até o 23. Olha lá o que diz Samuel respondeu Embora a seus próprios olhos Você se é, considerasse Insignificante Não se tornou o líder Das tribos de Israel Sim, o Senhor ungiu O rei sobre O povo Mesmo não sendo da vontade de Deus Deus o ungiu para ele reinar sobre o povo Então o Senhor o enviou Numa missão e disse Vá e destrua completamente aqueles pecadores os amalequitas. Ó, a ordem de Deus para Saul por meio de Samuel era que ele destruísse por completo todos os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Eles precisam ser varridos da face da terra. Lembrando que naquela época era uma outra lei Era a lei do olho por olho e dente por dente Então este era o propósito de Deus Extermine os amalequitas Varram eles da face da terra Extermine-os 19 Por que você não obedeceu ao Senhor? Saul perguntou pra, Samuel perguntou para Saul, Por que, que você não obedeceu ao Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos né? o que sobrou da guerra, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, 20, mas, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. olha Saul aí, cumpri a missão, de que ele me encarregou, trouxe o rei Hagag, mas destruí todos os outros amalequitas, 21, então meus soldados, trouxeram o melhor das ovelhas, e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los a quem? Ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. 22. Samuel respondeu: O que agrada mais ao Senhor? O que é que agrada mais ao Senhor Saul? São holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Por que que Samuel disse isso para Saul? Porque Deus havia ordenado Vá até a terra dos amalequitas e destrua-os Não os poupe E sabe o que aconteceu? Saul ele cumpriu o que Deus havia dito Mas ele cumpriu pela metade Ele não destruiu totalmente os amalequitas Mas ele pegou os despojos da guerra, da batalha E separou o melhor para si e ainda, além disso, o que, que ele fez? Ele poupou o rei Agag, o rei Agag, que era o rei dos Amalequitas. E o que, que diz a Bíblia, então? Que Samuel foi até Saúl e disse assim, olha... E aí ele disse assim, não, mas eu obedeci a Deus, Samuel. Não, eu fui lá, eu destruí os Amalequitas. E eu ainda separei parte dos despojos para oferecer a Deus como oferta de holocausto, como sacrifício em outras palavras, ele estava dizendo, olha aí a minha intenção, olha aí Samuel, eu não sou um homem mau não, eu separei para oferecer a Deus, para agradar a Deus, e aí Samuel diz assim, Saul, Deus não se agrada de holocaustos e sacrifícios, quando você está em desobediência a Ele, olha aqui, Deus não se agrada de holocaustos e sacrifícios, quando você está em desobediência a Ele Lembra, porque que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim estava em desobediência, porque Caim tinha um coração mau e é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas continuam oferecendo a Deus algo que não pode ser aprovado. porque Porque estão em atitudes de desobediência e desonra ao próprio Deus. Então levanta a mão bem alto e diga assim, eu não estou honrando a Deus. Vai lá mais forte, diga, eu não estou honrando a Deus quando eu desobedeço aos meus profetas. em Deus E estareis seguros Credes nos teus profetas E prosperareis Quando eu estou ouvindo o meu profeta Eu estou ouvindo o próprio Deus Eu estou em obediência a Deus Mas quando eu desonro o meu profeta Eu estou desonrando ao próprio Deus, porque o profeta fala em nome de quem irmão? O profeta fala em seu nome? Hã? Eu estou aqui falando em nome de Quem? Então levanta a mão e diga assim, o meu pastor tem uma direção para a minha vida. E sabe por que, que muita gente não prospera? Porque não segue essa direção. Sabe por que, que muitas vezes a sua vida não muda? Porque você não honra a autoridade que Deus colocou na sua vida. Ah, mas eu já estou acostumado... Eu não obedeço nem o meu pai, eu não obedeço nem minha mãe, eu não obedeço nem o meu marido, eu vou obedecer o pastor. E aí está a explicação porque que muita gente não dá certo dentro da igreja. Aí está a explicação porque tem muito saús dentro da igreja. Só tem aparência, mas não tem vida de obediência, não tem vida de submissão, não tem vida de honra. Vivem desonrando as suas autoridades e querem vencer, e querem prosperar, e querem alcançar algum objetivo, quando é que essas pessoas vão vencer? Sabe quando? Nunca, porque Deus não honra pessoas rebeldes, Deus não honra homens e mulheres que são desobedientes à sua palavra, então levanta a mão e diga assim, quando eu honro a minha autoridade, eu estou honrando a Deus, Irmão, ó, pss, esta palavra, ela é difícil de ser pregada, sabe por quê? Porque eu estou advogando em causa própria Porque eu sou o seu pastor Eu sou o seu profeta E aí parece, né, não, mas o pastor está falando isso porque ele é autoridade Não, mas eu tenho autoridade sobre a minha vida E da mesma forma que você deve honra a mim que sou autoridade sobre você Eu também devo honra às minhas autoridades então eu não estaria aqui pregando para você algo que eu não vivesse. Tá entendendo? Eu não estaria aqui de maneira nenhuma, de forma nenhuma, tentando instruir a você a sua obediente à sua autoridade se eu não fosse. Pegou? Então da mesma forma, ó, da mesma forma que eu, eu, eu tenho aqui pessoas que estão sujeitas a esta autoridade que Deus colocou sobre a minha vida Eu também tenho autoridades que estão sobre a, sobre a minha vida Que são autoridades sobre a minha vida E que eu devo submissão a elas E quando eu me submeto a elas eu sou abençoado Quando eu me submeto a elas eu prospero Quando eu me submeto a elas tudo dá certo na minha vida Pode aplaudir mais forte, pode dar glória. Então levanta a mão e diga assim, o que agrada a Deus? Não são holocaustos e sacrifícios. Levanta a mão e diga, o que agrada a Deus? É o quê? O que é que agrada a Deus? Obediência. Ah, mas eu sou o maior dizimista da igreja, ah, mas eu sou o maior ofertante Mas se você desobedece o seu pastor, se você desonra a sua autoridade, você não está agradando a Deus Deus não está à procura do seu dinheiro, Deus não está aqui à procura, não, Ele está à procura da sua obediência, da sua submissão A oferta, o diz-me é apenas um detalhe, uma consequência quando eu sou obediente, quando eu sou fiel Quando eu honro a minha autoridade E sou dizimista, sou ofertante Eu estou demonstrando para Deus que eu continuo honrando a Ele Não apenas com os meus sacrifícios e com os meus holocaustos Não, mas primeiramente com a minha submissão Com a minha obediência Saul, você está sendo rejeitado porque você quer agradar a Deus da sua maneira Você quer agradar a Deus do seu jeito Tem jeito de nós agradarmos a Deus da nossa maneira, irmãos? Tem que ser do jeito de quem? De Deus O problema é que muitas pessoas estão dentro da igreja querendo agradar a Deus fazendo o que quer Você jamais vai agradar a Deus fazendo o que você quer Nós só podemos agradar ao Senhor quando nós fazemos o que Ele mandou Pode aplaudir e glorificar. Então ouça. A obediência é melhor que o sacrifício. Repete isso aí. Está muito fraco. Vamos repetir. Vai lá. É melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Que Deus requer de nós, obediência, submissão, a sua vontade, ao seu propósito Quando o seu pastor te orienta a algo dentro da igreja e você não faz, você ignora É porque você não é obediente a Deus, é porque você é insubmisso a Deus Isso só revela quem você é Quando você desonra a sua autoridade, isso está revelando quem você é Que você é Saul Que você é rebelde que você é desobediente. Vamos fazer isso. Aí a igreja não vem. A igreja não faz. Vamos fazer aquilo. A igreja não está nem aí porque o pastor orienta. Se o pastor assim, ó, o culto de quarta-feira que vem não vai ser ninguém, vai ser na rua. Ah, não, não, na rua eu não vou não. Nós vamos evangelizar todo mundo lá fora Aí, Não, 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 hoje eu não vou não Minha cabeça está doendo Aí a gente arruma desculpa Não, hoje nós vamos fazer uma vigília Não, hoje nós vamos orar às seis da manhã Não, hoje nós vamos falar. Quantas pessoas, olha Que nunca fizeram Aquilo que o seu sacerdote Que o seu profeta orientou E muitas vezes está lá Ô oh, Senhor, eu sou tão obediente ao Senhor Vê se o Senhor me abençoa A Bíblia diz que se você não honra o homem a quem você vê Você acha que você vai honrar a Deus que você não vê? Se eu não consigo obedecer o meu pai, a minha mãe que eu vejo Eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Se eu não consigo obedecer o meu pastor que eu vejo, eu vou, eu vou conseguir honrar a Deus que eu não vejo? Agora estreitou, hein? Paz. 23. Aí ele vai dizer, vai pegar pesado isso aqui, ó. A rebeldia, que é a, a desobediência, é um pecado tão, é um pecado tão Grave quanto a feitiçaria Olha o que Samuel vai dizer para Saul Eu quero dizer para você, irmão Tem diferença de pecado? Tem ou não? Quem acha que não? Levanta a mão, deixa eu ver Claro que tem, irmão Claro que tem Olha ali o que Samuel está dizendo para Saul A rebeldia é um pecado tão grave por quê? Porque ele, ele disse, é tão grave, existem pecados que não são tão graves. Existem pecados que não são tão, ó, tão graves. Mas ele está dizendo, não, este pecado que você cometeu, Saul, ó, Saul, a desobediência, a rebeldia, ele é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. O que, que é um feiticeiro, irmão? Um feiticeiro, ó, ele está mexendo com coisas ocultas, e ele está na verdade adorando a quem? A Satanás, ao diabo, é verdade ou não? Sim ou não? As coisas ocultas, né? o culto oculto é para quem? É para o diabo, então ele está comparando, ele diz assim, olha Saul, você para Deus é como um feiticeiro, todo homem desobediente, rebelde, que desonra a autoridade, é como um feiticeiro para Deus Olha para as suas mãos Olha para as suas mãos Você consegue ver feitiçarias nas suas mãos? Se você é uma pessoa desobediente Se você é uma pessoa rebelde Pode ter certeza de uma coisa Deus olha para as suas mãos como mãos de feiticeiro Ah, mas eu vou na igreja toda semana, pastor E daí? E daí? Quantos feiticeiros que estão dentro da igreja, que eles estão ó vindo para o culto, cantam, bate palma, ouve a mensagem, mas não obedece a palavra de Deus, não honra a palavra de Deus, não se submetem à vontade de Deus. E quando eu não me submeto à vontade de Deus, eu sou eu sou para Deus o quê? Eu sou para Deus o quê, irmão? Feiticeiro. Ah pastor, mas isso aí que o senhor está pregando é muito duro Irmão, se nós não estivermos preparados para ouvir a palavra dura Nós nunca estaremos prontos para mudar de vida É melhor você ouvir uma palavra dura que te confronta a mudar de vida Do que você ouvir uma palavra doce, tranquila né, E que não muda você, que não te transforma Que não leva você ao arrependimento A feitiçaria tem que ser arrancada da nossa vida. Sabe o que, que diz lá em Miqueias? Coloca Miqueias 5:12 aí só para eles entenderem o que que diz lá. Olha o que diz, Miqueias, profeta Miqueias 5:12. Acabarei com a prática da feitiçaria e não haverá mais adivinhos. Em outras traduções diz assim, olha, retirarei as feitiçarias das vossas mãos. Ó, oh, retirarei a feitiçaria das vossas mãos O que, que representa isso? Representa que todo homem desobediente é feiticeiro está oferecendo a Deus feitiçaria E Deus não se agrada de rebeldia Deus não se agrada de desobediência Porque para ele isto é feitiçaria Eu vou tirar isso da vida de vocês Olha lá Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos E não terás adivinhadores Volta lá 1 Samuel 15 Estava no 13 12 a 13 Estava no 12 Isso Estava no 11 Não 23, perdão isso porém Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto que se obedeça a sua palavra eis que obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria o culto a Ídolos do lar Às vezes a gente pensa que está adorando a Deus E a gente está adorando outros ídolos Porque nós somos rebeldes Porque nós somos feiticeiros Não pastor, eu, tô, eu, tô, eu levanto a minha mão Eu adoro a Jesus E Jesus não está recebendo sua adoração Porque você é desobediente Jesus não está recebendo sua adoração Porque você é rebelde A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Persistir no erro. Como é que é? Espera aí, Saul não tinha errado lá atrás? Ele não tinha oferecido o holocausto no lugar de Samuel? Então foi um erro. Ele poderia ter pegado aquela e assim, poxa, eu, eu, eu tenho que me arrepender. Eu, eu não ouvi a Deus. Eu não ouvi o meu profeta. Eu desonrei Samuel. Então agora eu não posso desonrar mais. Se Samuel falou que eu tenho que ir lá e destruir os amelequitas, então eu vou destruir. Eu vou ouvir o meu pastor. E ele foi então e mais uma vez desonrou o seu profeta. Desonrou a sua autoridade. E isso é tão grave quanto adorar ídolos. A atitude de Saul foi tão grave Que fez dele um feiticeiro Que fez dele um idólatra Então assim como você rejeitou A ordem do Senhor Ele te rejeitou Como rei Repete isso, diga assim como eu rejeitei Vamos gente Me ajuda a pregar e vai lá, diga assim como eu rejeitei Ouvir a Deus Através da minha autoridade Fala assim, diga: Deus também me rejeitou. Terrível. Se eu não honrei a Deus através da minha autoridade, através do meu profeta, através do meu sacerdote, Deus também vai me rejeitar. Se eu rejeito ouvir o meu pastor Se eu rejeito ouvir a, a voz de Deus Por intermédio daquele que Deus colocou no meu caminho Para ser um abençoador Para ser um facilitador Irmão, ps, ei ps, Eu não escolhi isso não Foi Deus que escolheu Foi Deus que me colocou como autoridade sobre a sua vida E cabe a você o que? Obedecer Ou não Se você obedecer você vai ser beneficiado por Deus. Mas se você não quiser obedecer, não quiser se submeter, pode ter certeza que Deus irá te rejeitar. Pesado, hein? Agora, bom, você já sabe o, terço, o quarto reprovado foi quem? Saul. Por que, que ele foi reprovado? Porque ele era o quê? Rebelde. Porque ele era o quê? Rebelde Agora vamos falar do quarto aprovado Então Coloca aí para nós, pastor Paulo Primeiro reis, capítulo 15 Versículo 5 Eu vou ser bem rápido, bem direto Porque aqui você já conhece a história melhor Pois Davi tinha feito o que era certo Aos olhos de quem? Do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida, exceto diga essa palavra, exceto no caso de Urias o Itita. Então olha para cá e presta atenção. Quando Deus rejeitou Saul, o próprio Deus escolheu alguém para reinar no lugar dele. Quem era? Quem foi? Diga o nome dele. Davi. Davi fora escolhido por Deus Saul fora escolhido pelo povo Davi fora escolhido Por Deus Deus rejeitou Saul E Deus escolheu Davi Então levanta a mão e diga assim O quarto aprovado por Deus Diga é Davi Aí talvez você pergunta assim Mas peraí pastor Só está falando aí dos erros de Saul Mas Davi também errou Errou quando Natan chegou diante do rei Davi, Natan falou assim: Olha, o rei, o que, que nós temos que fazer com o homem que pegou a única ovelha, única ovelha que o homem, o proprietário, tinha e a sacrificou, e a matou, e a pegou para si? O que, que a gente faz com um homem desse? E aí Davi olha para Natan, Natan era o profeta, agora não era Samuel mais, quem era? Natan, Natan era o, o, o pastor de Davi, Natan era o sacerdote de Davi, aí Davi fala para Natan assim, tem que matar um homem desse, como é, olha como é que, só, só tinha uma ovelha, A gente, aí pegou lá a única ovelha e sacrificou, tem que matar um homem desse, aí Natan vira para Davi e fala assim, pois é Davi, esse homem é você, você assim, como eu? Você pegou a única ovelha que Urias tinha, Betseba. Você tem várias mulheres, Davi. Você é rei da nação de Israel, Davi. E aí você, ó, desejou ter Betseba, a única ovelha de Urias. E ainda você foi lá e colocou Urias na frente da batalha para morrer. Naquele momento, Davi abaixou o rosto, caiu o semblante... Davi se entristeceu terrivelmente. E sabe o que, que ele fez? Ele se humilhou diante de Deus. O que, que Davi fez? Se humilhou diante de Deus. Aí, aí ele escreveu o Salmo 51. Coloca o Salmo 51 para a gente entender. Aí ele escreveu o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia, olha aqui que coisa tremenda, quando Saúl pecou, em hora nenhuma ele se arrependeu, e ele foi lá e fez de novo, ele continuou rebelde, ele continuou desobediente, ele co continuou desonrando Samuel, ele continuou desonrando o profeta, agora Natan vai lá e exorta Davi, agora Natan vai lá e dá uma palavra dura para Davi, e qual que é a reação de Davi? Davi agora, ele começa a orar a Deus, e pedindo a Deus, para pagar da vida dele toda, olha a diferença, um é divertido, e continua fazendo errado. O outro é divertido. Se arrepende. Se humilha. E pede perdão para Deus. E para o seu profeta. Dois. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu. Pecado. Ei. Enquanto Saul estava tentando se justificar Não, mas eu, eu peguei isso Para oferecer para Deus Davi estava o que? Se arrependendo Confessando o seu pecado Levanta a mão e diga Todo rebelde tem uma justificativa Agora levanta a mão e diga assim Mas todo humilde De coração Ele se arrepende E confessa o seu pecado Ei, queridos. Ei, vou dizer para você uma coisa. Todos nós somos pecadores. Não, você não ouviu, você não entendeu. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. Só tem uma coisa que nos diferencia. Tem uns que se arrependem e outros não. Tem uns que tentam justificar o seu pecado. Tem uns que querem ter razão. Mas tem uns que se humilham. Que se arrependem no pó e que diz, Senhor, perdoa, porque eu pequei contra ti, e Davi continua, 3, pois reconheço minha, pois reconheço minha, quando é que você vai reconhecer sua rebeldia? Quando é que você vai reconhecer sua desobediência? Quando é que você vai reconhecer que Deus colocou o seu pastor para te liderar? Quando é que você vai reconhecer que quando o pastor lhe fala, ele está te dando uma direção de Deus para a sua vida? Meu pecado me persegue todo o tempo. Todo, todo, toda pessoa, ó, rebelde, ela é perseguida pelo pecado. Então se ela não se livrar da rebeldia, ela vai ser perseguida o resto da vida. Quatro. Pequei contra ti, somente contra ti Fiz o que é mal aos teus olhos Por isso tens razão no que dizes E é justo teu julgamento contra mim O pecador que se arrepende, ele sabe que Deus é justo E se ele não está colhendo o que ele deseja É porque ele errou Tem gente que culpa até a Deus né? Na minha vida não está boa Será que Deus não me ama? O rebelde tenta, sempre tenta julgar a culpa para o outro né? Levanta a mão e diga Mas aquele que é obediente Assume a responsabilidade A culpa é minha Se a minha vida está desse jeito Eu sou o culpado, eu que sou o problema Todo rebelde tenta julgar a culpa para o outro não, o culpado é meu pai. Não, o culpado é minha mãe. Não, o culpado é meu irmão. Não, o culpado é meu pastor. O culpado é meu líder. O culpado é o fulano de tal. É o Beltrano, é o Ciclano. Não, o culpado é você que não se arrepende dos seus pecados. O teu julgamento é justo contra mim. Cinco. Pois sou o pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu Seis Tu porém desejas a verdade no íntimo E no coração me mostras a sabedoria O que, que Deus espera de nós? Verdade no íntimo O que, que é verdade no íntimo? Sinceridade O que, que Deus espera de mim e de você? Sinceridade seja sincero, eu pequei, eu errei, eu falhei, pastor eu desobedeci, eu te desonrei, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo, eu não poderia ter agido dessa forma, eu fui rebelde, eu fui desobediente, então, ei, aí é que está, todos nós somos pecadores, mas nem todo mundo é sincero diante de Deus, tem gente que quer esconder o seu pecado, tem gente que quer ocultar a sua rebeldia, Enquanto você não for curado Dessa rebeldia A sua vida não vai mudar Toda pessoa que é Sincera Ela tem no coração a sabedoria Olha aplaudir mais forte Levanta a mão diga assim, a sinceridade diante de Deus. Diga, me torna uma pessoa sábia. Samuel chamou Saúl de quê? Tolo. Nécio. Todo rebelde é tolo. Todo rebelde, ele é nécio. Ignorante. Mas todo sincero. Obediente, submisso é sábio. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sete Isso é foda demais, gente. Purifica-me purifica de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. O obediente sabe. Que a purificação está nas mãos de Deus Que a santidade está nas mãos de Deus Só Deus pode me purificar Só Deus pode me lavar Só Deus pode me fazer tão branco Como a neve Oito Devolve-me devolve a alegria e a felicidade A alegria da salvação Dizem algumas traduções porque todo rebelde não tem nem alegria de ser salvo. Porque ele não é salvo. O céu não é para quem é rebelde. O céu não é para os, os desobedientes. Levanta a mão e diga: O céu são para as ovelhas obedientes. Fala para o seu irmão, meu irmão: diga: No rebanho de Jesus não tem bode nem cabrito. Levanta a mão no rebanho de Jesus, só tem ovelha. Bode é rebelde, cabrito é rebelde. Não ouve pastor. Eu estava ouvindo um, um noticiário esses dias. Você sabe o que, que eles fazem? Eles colocam em todo bode, todo bode tem que ter uma, uma, um sininho. Porque se não colocar ele perde, ele se perde. Porque ele não aceita o pastoreio. E aí, sabe como é que o pastor recupera o bode? Pelo, pelo barulho Ele tem que ir atrás do bode, porque o bode não vem atrás dele Levanta a mão e diga as ovelhas, não Elas seguem o pastor Saúl Os saús que estão dentro da igreja Eles não ouvem a voz de Deus Eles não ouvem a voz de, do seu pastor Do seu líder Por isso eles se arrebentam Eles quebram a cara, porque são rebeldes tudo dá errado, nada vai para frente, não prospera, não dá certo, porque ele é rebelde, ele é desobediente, mas toda ovelha se dá bem, toda ovelha vai vencer, sabe por quê? Porque ela está seguindo a voz do próprio Deus, por intermédio da sua autoridade. Então devolve minha alegria da, 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 da salvação, a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Que eu me restabeleça, que eu me levante, que eu vença de novo. O homem obediente, ele pode até cair, mas ele não permanece caído. O homem obediente, submisso, é um homem que quer vencer, é um homem que quer conquistar. E ele sabe que só há um meio o arrependimento, 9, não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas da minha culpa, e 10 para terminar, porque não tem mais tempo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim, o um espírito in E Davi foi chamado de homem, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não errou? Não, porque ele arrependeu do seu erro. Porque ele não continuou praticando o erro. Porque ele desobedeceu a Deus e o seu profeta uma vez só. Ele não continuou praticando. Ele não continuou errando. Então, para terminar a mensagem agora. Nós estamos aqui. E você talvez tenha sido rebelde até hoje. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade de te aprovar. E só uma maneira dele te aprovar. Você tem que voltar à obediência. Você tem que voltar à submissão. Você tem que se voltar ao arrependimento. E você tem que fazer da mesma forma que Davi fez. Se tornando um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Fica de pé no seu lugar.